0: Olá, a edição de hoje do podcast S hoje está no ar e nesta edição vamos falar sobre a festa da Penha, a maior festa religiosa do Espírito Santo. Para contribuir nessa jornada está aqui comigo a Daniela Coutinho.
1: Olá pessoal, que bom estar aqui de volta e poder falar de um assunto tão especial para o Espírito Santo.
0: Está aqui também a Ana Maria Lemos, ela é secretária executiva do Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória.
2: Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês.
0: E também o Rômulo Benha, que é membro da Comissão de Organização da Festa da Penha. Olá, pessoal. Que bom estarmos aqui para falar sobre a Festa da Penha. É esse hoje. A notícia do jeito que você quiser. O Convento da Penha data de 1650, mas a ideia de criar um santuário surgiu com a chegada do espanhol Frei Pedro Palacios, que construiu uma capela no Alto do Penhasco em 1568. No interior, o espaço que mais chama atenção é a Capela mor da Igreja, e ainda dentro do convento, existem diversas imagens sacras. E a que mais chama a atenção é a da Virgem da Penha, datada de 1569.
1: No convento se guarda boa parte da história da colonização do Espírito Santo, com grandes painéis pintados a óleo. Além disso, todo o convento é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e sua última restauração foi em 2011.
0: Já a festa da Penha teve seu início junto da história do convento, pois, depois de construído, não demorou para a festa iniciar.
1: Sua primeira edição foi em 1571 e até hoje acontece de forma ininterrupta. Já a Romaria dos Homens, um dos momentos mais famosos da Festa da Penha, só começou a acontecer em 1955. Em 1958, após decisão do então arcebispo de Vitória Dom João Batista Mota Albuquerque, a Romaria passou a ter 14 quilômetros de extensão ia ser realizada à noite.
0: A cada ano que passa, a expectativa de público é superada e estima-se que em 2018 foram 2,5 milhões de pessoas que participaram dos nove dias de festa, sendo cerca de 700 mil apenas na Romaria dos Homens. Trata-se da terceira festa mariana do Brasil, atrás apenas do Sírio de Nazaré em Belém e a festa de Aparecida, a Padroeira do País.
1: As missas de abertura e encerramento eram realizadas no Campinho do Convento, Hoje, a Missa de Abertura e as Missas de oitavário são realizadas no Campinho, mas a Missa de Romaria dos Homens, das Mulheres e de Encerramento são realizadas no Parque da Prainha.
0: Bom, isso é só um pouco do que é a Festa da Penha. É o grande evento religioso aqui da, do Espírito Santo. Vamos pedir então para a Ana Maria Lemos falar um pouco da história do convento assim, de forma mais detalhada, porque são muitos anos de história para ser contada.
2: É muita história mesmo, é uma história bonita. É, quando Frei Pedro Palácios é, fez a primeira construção, foi um abrigo de uma gruta de pedra, que hoje é denominada Gruta de Frei Pedro Palácios, bem ao lado do oratório de uma construção anterior à sua chegada no Espírito Santo, que hoje abriga uma réplica do painel de Nossa Senhora das Alegrias. Em 1562, construiu uma capela dedicada a São Francisco de Assis, no local hoje denominado Largo do Convento, ou seja, o campinho famoso. Em 1568, foi edificada no cume do Penhasco a capela que recebeu a imagem de Nossa Senhora da Penha vinda de Portugal em 1569. A capela de Nossa Senhora da Penha sofreu várias ampliações e, anexo, foi construído em várias etapas o Convento da Penha, juntamente com o prédio do museu, que a história, é a ex-casa dos romanos, Residência dos hóspedes e as ruínas das antigas senzalas, cuja pedra fundamental data de 1650. Hoje, o Santuário da Penha abrange uma área de 632.226 metros quadrados. No seu interior abriga séculos e séculos de história, de fé e esperança, de devoção e coragem, e é sem dúvida considerado o maior atrativo turístico e religioso do Estado do Espírito Santo.
0: Que que dá para ressaltar assim, para a gente de fatos curiosos que aconteceram nesses anos de festa?
2: Uma das histórias que eu gosto de ouvir, que aprendi desde que cheguei a morar nesse estado é a seguinte, que quando ah, o Convento da Penha estava construído, ele fica à beira do mar, a gente ainda sofria muitos ataques de piratas, de corsários que vinham, que foram para Pernambuco, foram para outras cidades do litoral do Brasil e que vinham para cá também. E nessa época os homens todos foram para a praia e em cima do convento da Penas abrigaram as crianças, mulheres, os índios, as pessoas mais fracas e eles ficavam lá em cima com tochas eh, de luz, né? Porque não tinha ainda energia elétrica. E lá da, do alto mar, então o navio dos piratas, olhando para lá achou que aquilo era um grande forte e que estava lá fortemente guardado e que o exército que estava lá era em invencível. Tinha mais pessoas na praia também, com isso eles desistiram de fazer a invasão e fugiram. Isso é atribuído a uma proteção imensa, um milagre grande da Nossa Senhora da Penha protegendo já as pessoas que ali estavam.
1: As pessoas que têm fé, elas acreditam piamente. nisso. pode ter até é, uma explicação histórica, pode ser tudo isso, mas na fé, eu, por exemplo, que sou católica desde sempre, eu acredito muito que tem assim realmente a mão de Deus ali, o manto sagrado protegendo.
0: A festa da penha acontece todos os anos. Tem, a, acho que os dois grandes atrativos para além da romaria, pensando no espaço interno do convento, são as, as missas, e atualmente não, não ocorrem lá dentro, pela quantidade de pessoas, ficaria impossível ser lá dentro. Mas é, são as missas Como é que são essas missas de abertura, de encerramento Como é que são pensados os temas Dessas missas e como é, Vocês fazem para atrair as pessoas Para essas missas
2: é, Então, você falou bem, as missas antes eram Dentro do espaço do convento, que é bem pequenininho Não tem lugar para sentar Mas é um lugar assim de uma devoção, uma coisa incrível E a festa crescendo Ela ampliou os altares né? Os altares deixaram de ser somente Lá dentro do convento e foram Saindo de lá para poder garantir mais a participação de todos, e por isso nós fomos parar no campinho, ali se fez um espaço bem bacana, bem apropriado, um altar, então ela foi crescendo e se instalando lá. E ainda não foi suficiente, porque a festa cresceu mais ainda, e essa devoção a uh, Maria, ela é inexplicável, né? mas ao mesmo tempo é uma coisa que sustenta a nossa fé. Então nós tivemos que fazer, uh, já há um bom tempo, que a gente uh, ampliou o espaço descendo para o o Parque da Prainha, que é aos pés do convento, bem próximo lá do Parque da Prainha, a gente avista o convento, mas também, assim, a gente tem garantido uma estrutura boa para receber principalmente as romarias grandes, né, que é a romaria das mulheres, dos homens, a festa de encerramento, tudo isso já não comporta mais o espaço do campinho, né. Assim, como que é escolhida a tema? A gente é, pensa um pouquinho nas leituras e naquilo que o Evangelho traz sobre Maria, e normalmente a gente escolhe ali e alguma frase que motive né, a, a participação na, na festa Então a, as leituras São as leituras do dia Que são próprias né, da, da missa A gente aproveita Mas a festa tem sempre um lema e um tema diferente Que esse ano é
3: Todas as gerações me chamaram Bem-aventurada Que é o do Cântico de Nossa Senhora quando ela visita a Isabel Que ela canta o Magnífica Então a gente, esse ano de 2020 Traz esse tema, porque estamos celebrando 450 anos de fé De devoção Então a gente reconhece é, Maria, essa que nos inspira Também em nós cantarmos o Magnífica é, Diante de tanta história Diante de tanta fé do povo Que passa pela Festa da Penha Que as pessoas também se sintam motivadas Neste ano de 2020 A cantar o seu Magnífica, a cantar as maravilhas que Deus faz na nossa vida.
1: Rômulo, você começou a participar hoje da organização, é uma caminhada de fé católica?
3: Sim, desde criança participando da Igreja Católica, também da Festa da Penha, mas na Comissão da Organização da Festa, quando eu comecei a trabalhar na Arquidiocese de Vitória.
1: Isso já tem quanto tempo?
3: Vai fazer quatro anos.
1: E como é que é ver a festa, ver a coisa acontecendo, aquele momento de fé mesmo?
3: É muito é, enriquecedor para a nossa fé, né? Eu acho que amadurece a nossa fé quando a gente vê é, romeiros participando, subindo a ladeira, também voluntários, uma equipe intensa de voluntários trabalhando ali voluntariamente, né? É, diante de nove dias de festa. Acho que isso nos preenche amadurece muito a nossa fé quando a gente vê uma senhorinha ali rezando o seu terço pela sua família, levando os seus filhos, os seus netos, acho que isso que nos dá orgulho de participar dessa festa de organizar a festa, a festa por si só ela já acontece a gente só organiza mais as partes burocráticas, de infraestrutura para acolher esse povo, mas quem conduz a festa é Nossa Senhora e a gente vai vendo as maravilhas que vão acontecendo, durante a festa a gente não consegue ver muita coisa né? mas depois a gente conta com as fotos com os vídeos e vê a proporção que essa festa causa na vida de tantas pessoas
1: eu imagino que para estar nos bastidores, a emoção começa quando os voluntários se reúnem, né? Porque aí, exatamente como você falou, no dia que a festa está acontecendo, durante o oitavário, deu o domingo de Páscoa em diante, tudo que já tinha para organizar, vocês estavam lá. Lógico que estão sempre para controlar qualquer tipo de coisa, para não sair. Dentro do que foi programado né? Mas a gente nunca consegue controlar A verdade é essa né? e, Mas eu imagino que a, a emoção Deve ser né, aquela organização Antes do oitavário de fato acontecer né?
3: É, sem dúvidas, é uma organização A gente termina uma festa já pensando Na outra festa e aí a gente já começa a pensar Tema, o que, que a gente pode melhorar Para os fiéis, para os romeiros E é isso que a Ana falava também Da questão de descer a festa para o Parque da Prainha É para melhoria também do romeiro Para ele poder participar melhor da festa, né? Ter esse cuidado com o devoto de Nossa Senhora, que aguarda a festa da penha todos os anos.
1: A minha pergunta inicial foi para o Rômulo, porque a gente vai falar sobre a Romaria dos Homens. Você já participou?
3: Já, já caminhei os 14 quilômetros. Depois que eu comecei a trabalhar na organização, eu já deixei de caminhar, mas é, sempre acompanhando né, pelas redes sociais e é muito bonito ver que é uma caminhada assim, não somente por caminhar, mas é uma caminhada de fé, de oração onde as pessoas se entregam mesmo ali e o mais bonito é que se torna também uma caminhada ecumênica porque pessoas de outras religiões participam dessa festa e dessa romaria principalmente, a gente vê outras é, religiões que participam mesmo, of é, oferecendo um lanche, uma água é, ajudando na limpeza, então, então é uma Romaria assim, que traz pessoas de tantos lugares para esse momento de devoção.
1: A Romaria é dos homens, mas eu confesso que todas as vezes que eu fui a uma Romaria foi a dos homens. E dos anos para cá, eu acho até que de uns 10 anos para cá, não sei se estou indo muito longe, mas ela virou realmente a Romaria das famílias, porque as famílias estão indo... Né? marido, mulher, filhos, enfim. Não só as, os homens, mas as mulheres. E aí eu queria saber, Ana Maria, como é que isso mexe com a organização? Como é que vocês veem isso? Olha, alguma
2: vez, para ser bem franca, já mexeu com a organização, sim. E assim, houve épocas anteriores em que, assim, se pretendia coibir a participação das mulheres, mas hoje em dia o entendimento é muito diferente. A gente mantém o nome de Romaria dos Homens porque realmente é tão bonito ver que os homens estão ali nesse momento. né? Eles uma igreja são maioria, né? Sim, sim, são maioria. Uma igreja nossa que é formada de mulheres e que a gente vê, assim, uma maior parte da participação feminina, a gente se alegra muito que sejam os homens. Não tem importância. E a gente aprendeu também que a devoção popular ela não vem pela regra, não vem vem por aquilo que tem que fazer, ela brota do coração da pessoa. Então é tão bonito a gente ver quem participa, às vezes pessoa que nem vai na igreja durante o ano, mas a fé é inexplicável, e ele está lá, e aquilo abastece um ano inteiro. Então é uma expressão bonita, deixa que as mulheres vão porque ela é bonita mesmo, ela é bacana de participar. Ela vai continuar sendo para nós eternamente a Romaria dos Homens, pela iniciativa que foi deles e pelo assim, o carinho que a gente quer. A gente quer ter os homens bem próximos de Maria, porque eles também merecem esse amor. né?
1: E a Romaria das Mulheres também é muito especial. E eu vou dizer... Eu, como mulher, nunca fui a Romaria das Mulheres porque ela é de dia, no calor muito forte. Eu sempre tive um histórico de, toda vez que pegava muito sol, insolação. E ali, não tem como. E elas são muito guerreiras, porque elas ficam debaixo do sol. Elas vão lá, caminhando. Seja com guarda-chuva ou não, mas elas estão lá. E, normalmente, é isso que a Ana Maria falou. Embora a igreja tenha o comando que seja do padre, que é a figura masculina, você vê que na, no trabalho mesmo, braçal, na organização, as mulheres é que estão lá, né? É,
2: a Romaria das Mulheres é fantástica, e é bem isso que você falou, não dá para a gente segurar o, o empenho delas, o ardor com que elas é, fazem. Assim, com relação ao horário da festa, a gente também tem sentido isso que você falou, é um horário de sol, e é tão difícil a gente querer retardar, mesmo que a gente ponha a missa para começar mais tarde, esse ano, inclusive, cada vez a gente está jogando um pouquinho para mais tarde, a gente nota que elas, uma hora da tarde elas já estão lá prontas e disputando, e perto da imagem, organizando, ornamentando, né? É, assim, Há um tempo atrás a gente queria fazer a Romaria mais cedo por uma questão de segurança, porque muita gente vai embora para casa já de noite, né? Então, para garantir um pouquinho a segurança das mulheres, a gente pensou nesse horário. Mas é, é sempre assim, uma preocupação nossa que a gente faça melhor para que o calor não impeça essa devoção tão bonita, essa romaria tão colorida que é a Romaria das Mulheres.
0: É, pois é, vocês é, falam muito dessa questão de pensar essa organização, como é que é essa infraestrutura para o Romero que vai lá, o que que como é que é? Para quem está vendo pela primeira vez, o que, é que essa pessoa vai encontrar de infraestrutura para
1: ela?
2: A infraestrutura que a gente coloca ali em cima é ampliar a oferta de banheiros, de água. Né? Tem as lojinhas, as cantinas. E todo o espaço no entorno do Convento da Penha já pensa isso. né? Porque é um momento também das pessoas que têm os comércios lá próximos do Convento da Penha também poderem se organizar. Assim, a nossa estrutura maior é pensada para os dias grandes para aquele espaço lá do parque da prainha, então a gente pensa na montagem do palco a prefeitura de Vila Velha às vezes é, sempre também nos oferece a praça de alimentação então assim é uma tarefa conjunta que a gente faz enquanto organização e também o entorno do comércio junto então a gente monta a estrutura do palco para que tudo fique mais visível a estrutura do som, procuramos também alguma é, as imagens, né, os telões para que quem está mais longe possa assistir. Enfim, é, a gente faz assim o que é possível lembrando, porém, eu acho que isso é muito importante da gente dizer também, que as romarias são também assim, exercícios de, de um certo desconforto mesmo, né? da ordem mesmo de um sacrifício, de andar até lá, de saber que vai encontrar o sol, saber que vai ter que ficar um pouco em pé, mas isso faz parte também do romero. Não que a gente queira assim, que as pessoas não sejam acolhidas, mas acho que assim, é uma experiência, que também é uma experiência assim desse sentido, né, de um pouco de sacrifício que se faz para conseguir lá. É
0: onde você vai chegar, né? O caminho que você percorre, Isso. né? Não é o, o destino final, né? Esse caminho o que você passa naquele caminho.
1: É, quem tem, quem tem uma caminhada de fé sabe justamente isso, né? Não tô indo para sentar, eu não vou atrás de uma sombra e água fresca, não é isso. É o sacrifício de fato, tá? a Romaria é parte de um sacrifício. E as pessoas que fazem essa romaria, as pessoas que querem participar, são as mesmas pessoas, por exemplo que jejuam, são as mesmas pessoas que fazem, de repente, uma promessa uma novena né? então elas, elas conhecem as pessoas que vão por participar é que normalmente veem esse desconforto, percebem ou reclamam disso, mas é, mas é uma coisa que realmente faz parte, né? ES hoje. Todo mundo vê, todo mundo lê, todo mundo gosta. Agora, todo mundo ouve.
0: E agora a gente tem um feriado estadual pra, No dia da festa da Penha, no dia de encerramento da festa da Penha Como é que é vocês agora, depois de tantos anos de festa Contar com esse apoio do Estado ao dar um feriado?
3: É um momento muito oportuno para a festa Primeiro, porque ser ela é padroeira de todo o Estado do Espírito Santo Não somente da Grande Vitória, do município de Vila Velha E a gente ganha com a festa, tendo ela como feriado estadual Porque é a oportunidade de outras pessoas participarem de virem para o Convento da Penha na segunda-feira, de vivenciar este momento de festividade. Né? Então, nós tínhamos pessoas que gostariam de participar da missa de encerramento ou da Romaria da Banda de Congo, enfim, das atividades que acontecem na segunda-feira. E pessoas, então, podem vir com as suas caravanas dos outros municípios participar deste momento de fé, de devoção à Nossa Senhora.
0: É, a minha referência de festa sempre foi o, o Círio de Nazaré. Nunca foi a Belém. Mas no, no Rio tem a igreja dos Capuchinhos, que vem de gente que veio lá do Pará para o Rio de Janeiro. Então, a minha família sempre foi em peso para lá e eu sempre acompanhei. E aqui, chegando aqui, eu me deparei com a festa da Penha e percebi algumas diferenças. Vocês que estão dentro, quais são essas diferenças para essas grandes festas do Brasil, que é o caso do Círio de Nazaré e da festa de Aparecida?
2: Então, para eu te responder, eu posso te dizer uma coisa que é assim. É, Nossa Senhora é uma só. Né? ela é mãe de todos os lugares, mas ela é tão especial que em cada lugar ela se manifesta de uma forma diferente, né? Para cada filho ela fala de uma forma diferente, né? Então assim, se tem uma coisa que é igual, é semelhante nessas né? grandes festas marianas, é a devoção a Maria. Isso é assim nos une de cara, né? Mas assim, cada filho também tem um jeito diferente de demonstrar o amor à sua mãe, né? Então assim, o povo lá no Pará tem uma festa assim grandiosa em torno, dura vários dias, envolve toda a cidade, tem o cordão que eles seguram com todo o carinho, é uma, uma coisa assim maravilhosa. Lá em Aparecida já é diferente, porque tudo gira em torno apenas da Basílica, né? embora a Basílica seja grande, mas os romeiros vêm às vezes de carro, tem pouca experiência assim, dos que vêm a pé, porque o espaço lá é muito urbano, né? então é uma Nossa Senhora também bastante enculturada nas cidades, no espaço urbano que a gente tem as missas são o ponto alto. E se a gente vem aqui para Penha, a gente tem uma mistura dessas coisas todas, né? A gente tem uma preocupação com a cultura também, porque ela atinge também o com outras expressões artísticas. Todo mundo vem um pouco e participa da festa da Penha, né? Então, assim, a devoção do povo aqui, essa subida no penhasco, é aquela vista maravilhosa que a gente tem dali. É assim uma mãe presente, assim até na, na parte física da, dessa conjuntura. Estar lá no alto, essa subida, esse lugar é, bonito, expressivo, que leva a gente a pensar e a sonhar. Então, cada festa vai se construindo assim de uma forma diferente, embora a. Ah... Devoção seja mesmo Embora seja uma, uma relação de mãe e filho E numa relação de mãe e filho Tudo é possível E é possível inclusive um, gran, um amor muito grande Um grande amor
0: Você falou da estrutura urbana Quem chega de fora Eu acho que o primeiro grande contato Com o convento da Penha Não é ir ao convento É só deslocar-se na cidade de Vitória Vindo principalmente quem chega de aeroporto Quem já tem a reta da Penha quem está vindo do aeroporto, seguindo para o sentido, seja para centro de Vitória, ou seja para a terceira ponte, para pegar a Vila Velha, você entra, a última coisa que você vê lá no horizonte é o Convento da Penha, é uma das coisas mais bonitas que a gente tem em Vitória.
2: Então, é por isso que eu digo que aqui geograficamente tudo leva para a Penha, né? Muitos uh, lugares onde a gente mora, reside aqui em Vila Velha, a visão do Convento da Penha está lá, em Vitória também, né? Então, ela é colocada assim como um horizonte, como uma ativo, assim, de uma grande Esperança de dizer eu moro na cidade com vocês.
0: Por ser a maior festa do estado, como que ela mostra o Espírito Santo assim para os outros lugares? Seja internamente na, na questão da igreja, seja externamente para o público em geral.
2: Então o Espírito Santo é um estado pequeno, tá se desenvolvendo agora, né? Talvez pouco conhecido e eu acho que Maria tá dando um jeitinho aí pra gente se tornar mais conhecido por uma causa bacana, né? É lógico que o noticiário econômico às vezes é, pesa um um pouco para o nosso estado, como algumas vezes já aconteceu, mas também mostra que aqui é um espaço de gente de fé, de gente que quer fazer o bem, então a Festa da Penha eu acho que é uma alternativa boa para isso, não sei o que você pensa, Romulo.
3: Eu acho que é isso mesmo, e a gente tem ganhado cada vez mais com a Festa da Penha, no sentido dessa participação das pessoas de fora, quando a pessoa vem, que tira uma foto, que eh, coloca lá a hashtag Festa da Penha, que marca o convento, a gente dá essa visibilidade não somente para a festa, mas também para o ponto turístico, que é o patrimônio que nós temos, que é o Convento da Penha, que é a nossa marca, que é a nossa identidade enquanto católico, mas também como povo capixaba, porque ali começa a nossa história. Né? Então, eu acho que é esse momento oportuno e também com a grande mídia. Né? A gente tem acompanhado aí a Festa da Penha nos últimos anos, esse crescimento da visibilidade da festa. Então, hoje você vai em outro estado, você ouve falar da Festa da Penha, você ouve falar dessa grande romaria dos homens, né? a maior romaria de homens que caminha é, no país. Então, eu acho que isso tem crescido cada vez mais. E a festa, por si só, quando a gente fala de comunicação, ela também acontece por si só através dos romeiros. Né? Esse povo também nos ajuda, colabora nessa divulgação é, com compartilhamento de fotos, de vídeos, de estar lá presente. Então, esse povo que participa dessa festa, esses dois milhões de romeiros, ajudam a divulgar esta festa. Eu acho que é isso aí que a gente consegue crescer a festa e também divulgar o estado do Espírito Santo.
0: Lembrando que 2 milhões de pessoas é a quantidade de pessoas que vão no Réveillon de Copacabana e aqui no Espírito Santo a gente consegue botar pessoas para caminhar pela fé, é um Réveillon de Copacabana pela fé isso é, eu acho que é um ponto importante
1: como é que vocês conseguem mensurar essa quantidade de pessoas?
0: Então, a
3: gente conta com o apoio, né, já da infraestrutura, da Polícia Militar, que faz esse, essa contagem para nós, né? Eles que acompanham toda essa organização de infraestrutura e eles nos passam esses números, esse quantitativo de romeiros por romaria, por evento, e aí a gente no final da festa consegue fazer essa, essa contagem para saber quantas pessoas participaram. Além disso, também pelas missas com a distribuição da Sagrada Comunhão. Então, isso também a é gente a gente consegue saber é, quantas pessoas comungaram. Né? Então, a gente mais ou menos faz essa contagem por aí.
1: Por que, que a Festa da Penha começa no
2: domingo de Páscoa? A Festa da Penha é uma data móvel, então ela é precedida pela, pela Páscoa. A gente faz uma festa móvel, ela é, acontece oito dias depois da Páscoa, né? então a gente precisa esperar a Páscoa acontecer, contar oito dias para que a gente tenha oitavário. Então, ao invés de uma novena, a Festa da Penha é precedida de um oitavário. Né? Então, por ser uma data assim móvel, é, o, o fato de ser um feriado também vem nos ajudar bastante e a divulgação dela se faz bastante necessária, né? então é por isso que ela não tem uma data fixa e ela é, é porque assim a festa da Penha ela acontece num contexto das alegrias, então a maior alegria né, do povo é, católico, é o, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Né? Então, ela está dentro desse movimento das alegrias. A Nossa Senhora que está lá no convento é a Nossa Senhora das Alegrias. Né? Então, a gente pega bem essa fase e, e, e trabalha e expande a Páscoa. Né? A Páscoa não fica só num dia, ela cresce nessa homenagem também à
1: Mãe de Deus. Eu queria saber, porque a gente estava falando das romarias dos homens e das mulheres, mas a gente vê que está... Tem crescido muito o número de romarias. Tem do motociclista, tem do ciclista, tem dos, do, das pessoas de cadeiras de roda, né, os cadeirantes, enfim. Qual é a mais nova das romarias?
3: A última romaria é a romaria dos adolescentes, que tem... É, participado da festa já há três anos. né? E também a, a, Rom, a Remaria, né? que também é no mesmo horário da Romaria das Pessoas com Deficiência, que também eles fazem esse trajeto ali da Praia do Ribeiro, na Praia da Costa, pela Baía de Vitória, até chegar no Parque da Prainha.
1: Ah, é muito legal, né? Cada vez mais as pessoas querem mostrar de alguma maneira, e Sim. querem mostrar com alguma coisa que elas gostam muito. É como se fosse uma homenagem também, né?
3: É. Hoje, é, na programação da Festa da Pen nós temos 14 romarias que estão dentro da programação, mas paralelo a isso, nós temos as outras romarias de outros lugares que também participam desse processo da festa.
1: E eu, a outra coisa que eu queria saber é que a rede social, a internet, como que vocês têm usado isso de, em benefício da festa, né? Porque é uma coisa muito jovem. E isso também envolve o jovem. Eu lembro que nesse, nesse ano de 2019, teve a primeira... Que eles viraram à noite, como é que chama? A vigília eucarística. Pois é, e foi muito bacana. Os jovens participaram bastante. E rede social e, e, e jovem tem tudo a ver. Como é que vocês têm, de alguma maneira, juntado tudo isso? Em benefício da, da festa também e para buscar novos fiéis. A rede
3: social tem sido um ganho muito grande para nós na festa da penha, na organização. E paralelo a isso, nós tivemos um quadro que o Convento da Penha ele lançou há dois anos atrás, que é o Tô na Penha Tô Feliz, que foi a partir da festa da penha com depoimentos de Romeiros dessa importância da festa, de como que eles estavam vivenciando a fé durante a festa da penha. E a gente tem usado então aí das redes sociais um crescimento muito grande, inclusive nas nossas redes sociais do convento a partir da festa da penha. E nós nós temos contato com o apoio de voluntários mesmo na comunicação para nos ajudar, porque é muito trabalho que a gente tem. Então a gente faz um preparo antes da festa de divulgação, a gente planeja as nossas redes sociais com os posts, com vídeos. Durante a festa também a gente tenta manter o devoto atualizado de tudo que acontece em todas as romarias, nas missas, os bastidores dessa festa e o pós-festa também. Depois a gente vai fazendo aí um pouco as lembranças do que aconteceu e tem dado muito certo essa visibilidade, né? esse crescimento das redes sociais e hoje não só os jovens, mas também eh, os romeiros uh, principalmente as pessoas mais idosas que participam do oitavário também já estão ali conectadas né? a gente já não tem mais, por exemplo, este ano a gente fez o livreto tanto impresso quanto em PDF para que as pessoas também pudessem participar ali com o seu celular, acompanhando as orações, os cantos
1: hoje. Durante as nossas coberturas jornalísticas, né, a equipe vai lá no convento e a gente sempre busca conversar com as pessoas que estão participando. O porquê? O que que leva? O que que levou essa fé? Porque nem todo mundo é de família, né? A questão de, de da religio, religiosidade. E a gente ouve muito que as pessoas fazem, pagam promessas ou, ou falam, ah, porque eu tô aqui, porque eu agradecer a Nossa Senhora por algo alcançado e tal. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma história, ou de vocês, ou de, que vocês possam compartilhar, que vocês viram, que marcou, afinal de contas, vocês estão trabalhando, e às vezes, quando a gente está trabalhando, a gente se afasta um pouco dessa, desse momento não a, da fé em si, mas desse momento que as pessoas, que estão para devoção, e aí a gente, mas percebe-se coisas que mexem com a gente. Tem alguma coisa... Algum, algum fato bacana?
3: Acho que são muitas as histórias, né? E é exatamente isso. Quando a gente está trabalhando, a gente não consegue parar para ver e ouvir as histórias porque a correria ali nos pede não, não dá tempo. Mas tem uma história muito feliz, assim, que eu me emociono muito. É de uma mãe que todos os anos ela leva o filho e no período de gestação dela, ela teve muitas complicações. E ela fez uma prece a Nossa Senhora, né? Um, e pediu a Nossa Senhora que cuidasse da gestação dela e que a partir do nascimento do filho ela iria levar ele todos os dias no oitavário e em todas as atividades e com uma imagem que ela costurou de Nossa Senhora. Então ela é bem conhecida já na festa, todas as pessoas às vezes querem fazer reportagem com ela por essa história. Ela teve câncer no período da gestação, então foi um período bem complicado. E, e depois ela, essa devoção. Que ela passa pro filho dela. E isso é bonito da festa também. A devoção que passa de mãe para filho, a avó que reza pelo neto, né? Então, ele tem. Hoje tá com 5, 6 anos, né? Então é bonito de ver isso. E, e a gente vê cada vez mais as crianças participando. Tanto que agora na festa da penha, no campinho, a gente tem o cantinho da criança. Então já também motiva essa devoção que começa lá com as crianças, com nossos pequeninos. Então a gente tem os catequistas cuidando das crianças, passando essa devoção mesmo que as pessoas possam perpetuar com essa festa. Isso que é bonito.
0: Bom, antes de vocês divulgarem a festa da Pensi, A Romaria dos Homens são 14 quilômetros Pra quem não conhece, qual o caminho que ela percorre Pra o cara poder abrir agora o Google Maps dele lá <risos> E ver o caminho dele
3: Então, a Romaria dos Homens Ela começa na Catedral de Vitória Com uma missa de envio às 18 horas Depois a gente faz o trajeto ali Pelo viaduto Caramuru Pelo Parque Moscoso Até subir a segunda ponte Depois a gente percorre toda a segunda ponte Avenida Carlos Lindenberg Pegando a Jerônimo Monteiro já no centro de Vila Velha, Avenida Champanhar e entrando então ali na Antônio Ataíde até chegar no Parque da Prainha.
0: Segunda ponte para quem é de fora, uma das principais conexões com Vila Velha, é a segunda maior conexão só perde para a terceira ponte que é a grande ponte, vamos é o equivalente à ponte Rio Niterói daqui da região de Vitória a segunda ponte é importantíssima também, então fechar uma das principais vias para essa caminhada mostra o tamanho da festa, a importância dessa festa, então por favor Ana Maria e Rômulo, por favor, uh, divulga da festa, convidem as pessoas para vir e participar, para de repente a gente chegar a 3 milhões nesse ano.
2: Gente, é uma alegria muito grande, não dá pra gente explicar o que que acontece no nosso coração na festa da Penha, né? Mas assim, é uma oportunidade da, da gente rever a nossa caminhada também de fé e principalmente ver a, que assim o nosso mundo tem jeito, as coisas boas acontecem e a gente percebe isso muito na festa da Penha. Eu falo assim da parte também espiritual que são as missas, né? A gente tem então, esse oitavário, ele tem as orações próprias de devoção à Maria, é, principalmente com um viés franciscano muito grande, porque o Convento da Penha está sob a guarda dos frades franciscanos. Né? Então, eles têm também um jeito muito próprio de rezar, uma devoção popular muito bonita. E são eles que nos orientam nessa devoção no, no oitavário. oitavário e as missas todas as tardes. Então, desde o dia da Páscoa, do dia 12, até o, o domingo, a gente tem missa todos os dias. E a gente tem também romarias, né, que começam Romaria dos Cavaleiros, por exemplo, começa no domingo de Páscoa e vai se adiantando, e as outras vão ficando mais para o final da semana. Então, é muita coisa para participar, né é, são eventos também, a gente tem procurado aproveitar o dia todo, porque a gente sabe que, por exemplo, ir à missa à tarde é bom para algumas pessoas, mas quem trabalha fica isento. Né, Romulo, isso conta para gente também um pouquinho como vai ser essa programação noite para estender o Romaria e esses, essa programação toda da Festa da Penha?
3: É, a partir desse crescimento né, do público na Festa da Penha a gente teve que prolongar também a nossa programação para atender um outro público que não participava da festa então há dois anos a gente já faz uma programação noturna no Campinho do Convento e também no município de Vitória, a gente expande já a festa para outros municípios nessa perspectiva dela ser padroeira do Estado do Espírito Santo então a gente acredita que para os próximos anos a gente consiga também fazer outros eventos em outros municípios, para que Maria possa passar também como padroeira. Então, a gente começa na segunda-feira é, da festa com um, uma programação noturna. Normalmente, a gente traz um segmento, um movimento é, presente na nossa província do Espírito Santo, para participar. Então, tem mães que oram, terço dos homens. A gente tenta sempre é, mesclar com esses movimentos. É, na terça-feira, a gente já tem a benção dos casais. Então, é, e neste ano de 2019, a gente teve aí um marco que foi 5 mil pessoas participando da benção dos casais no Campinho e a gente acredita que em 2020 a gente tenha que mudar, né, trazer a benção para o Parque da Prainha porque já não comporta mais essas pessoas lá no Campinho. Na quarta-feira a gente traz a festa para o município de Vitória, na Catedral Metropolitana. Na quinta-feira a gente volta para o Santuário Divino Espírito Santo com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. E na sexta-feira a gente já começa a programação tanto no Campinho quanto também no Parque da prainha. E em, 2019, em 2020, a gente volta com o antigo alto Frei Pedro Palácios, que foi um marco na Festa da Penha por muitos anos. E neste ano de 2020, a gente volta com o alto de Frei Pedro Palácios, contando um pouco dessa história da chegada dos franciscanos aqui no estado do Espírito Santo e também dessa devoção popular de Nossa Senhora. E aí, no final de semana, a gente tem a programação extensa de romarias, missas, a Vigília Eucarística dos Jovens, shows também. Então, a gente tem aí uma programação extensa ao longo da festa da Penha.
0: E para o pessoal poder acompanhar a organização e saber detalhes da festa, como é que os, é, as pessoas fazem para encontrar vocês aí nas redes sociais? Então, para acompanhar os preparativos,
3: a organização da festa, elas podem acessar o site do Convento, que é conventodapenha.org.br, também o site da Arquidiocese de Vitória, que é o aves.org.br, também no Facebook, facebook.com.br, Convento da Penha, também estamos no Instagram do Convento da Arquidiocese, ali a gente posta né, todos os eventos, as atividades, como que anda esse preparativo, e também é, nessas redes sociais as pessoas podem ter mais informações de como ser um voluntário em alguma romaria ou mesmo durante a semana da festa. Mais próximo à festa vai acontecendo formações né, para esses voluntários, para eles conhecerem mais a devoção, também vivenciarem um pouco esse preparativo da festa da Penha.
0: Beleza, então eu quero agradecer aqui a presença da Ana Maria Lemos, ela que é secretária ativa do departamento da Pastoral da Arquidiocese de Vitória.
2: Eu que agradeço estar aqui com vocês, é sempre uma alegria e ver o trabalho sério e bacana que vocês fazem. Nós que agradecemos.
0: Também do Rômulo Benha, que participa aí da organização da Festa da Penha. Eu que agradeço a participação
3: aqui. Esperamos vocês na cobertura da Festa da Penha, porque é com a ajuda de vocês também que a gente faz a Festa da Penha cada vez mais crescer e também ganhar essa amplitude.
0: Daniele, por favor, seu encerramento.
1: Então, para mim, eu estou muito feliz de poder fazer um programa, um um episódio falando da Festa da Penha, porque como eu falei, eu gosto de dizer isso porque eu realmente, entre os meus amigos, entre as pessoas que me conhecem sabe que eu sou uma pessoa de fé, sou uma pessoa católica, eu bato no peito para falar, eu sou católica, apostólica, romana falar da Festa da Penha é muito carinhoso para mim, é alegra é muito meu coração, e estar aqui com vocês foi mais uma vez muito bacana.
0: Ok, lembrando que o programa de hoje teve a apresentação a edição e produção de Eduardo Couto, a apresentação e a produção de Daniela Coutinho, a participação da Ana Maria Lemos a secretária executiva do Departamento da Pastoral da Arctiocese de Vitória, o Romulo ben é membro da comissão de organização da Festa da Penha e a nossa direção de jornalismo é da Daniela Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
1: Você encontra o S hoje nas redes sociais: S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em soge.com.br.